0: Evet, hocam, Benim sorum hocam gelecek. Hocam diyorsun hala. Al şanım, cem cem, cem. cem,
1: benim sorum tamamen gelecek kalp. Yoksa birazdan kedicikler çağırır. Bir şey. <Gülüyor> hocam dersler. O zaman,
2: hocam, hocam
1: kediciklere göre karar versek mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Akıllı regüle çalışıyoruz. Evet yani ne malzeme çıkartır kamera arkası için.
2: O sesi olan bendim diye Maşallah arkadaşlarım be, ağrısı
1: Oradaydım, o ses benim diyeceğim. Ee, şimdi özellikle son e, toplumsal olarak etrafımdaki e, benim eşitim veya e, bir üst e, jenerasyon diyelim. Hepimiz aynı kaygının içerisindeyiz. E, gelecek kaygımız çok fazla. Gelecek kaygımız yokmuş gibi davranamayız. Evet, bu çok absürbçe bir şey olur. Ama bununla nasıl mücadele edeceğimiz hakkında bir yol haritasına veya bir deneyime veya bir şeye ihtiyacımız, fikre ihtiyacımız var o anlamda?
0: Şimdi mi de söylediğim gibi yani şu anki halimizde gelecek kaygısı olmama olasılığı biraz güç görünüyor ama gelecek kaygılarımıza da şöyle bakmamız lazım. Mesela diyelim ki benim gelecek kaygım şöyle. Bilmemli konaklarında bir evim olmaz diye kaygılanıyorum diyorsan ben, yani bu bir saçmalık vardır yani. Kaygılarımızın da bizim destanımıza giden yola biraz uyması lazım benim. Şapşal şapşal şeylerle gelecek kaygısı olmaz. Mesela bu Maslow'un ihtiyaçları yerersinde hani işte en aşağılarda kişinin barınma meselesi vardır diye barınma meselesini geçerse şuna geçer. Ondan geçerse, bilmem ne geçerse, kendini gerçekleştir o sert realizasyon en tepededir. Şimdi bizde sert realizasyona gidemiyor ki adam. Çünkü adamın barınma meselesi dediği şey bilmem ne dairesinde oturmak falan değil. Bilmem ne konaklarında e, çocukları da 3 tane jiple özel okula göndereceği bir barınmayı bekleyen adam bu hiyerarşinin burasına çıkamaz abi. Buralarda oynasın o da yani kaygılarımızın da. Saçmalamayalım. Yani. Bu, bu, bu barınma değil artık. Bu, bu başka bir şey. Bunun dışında gelecek kaygısıyla ilgili somut ortada, ortamda bir kaygı varsa o kaygıya dönüp bakmak lazım. Bu kaygının bir gerçekten otantik olup olmadığı, hep bunu söylüyorum. Gerçek bir kaygımı benim bireysel talimden mi bir kaynaklanıyor. Öyle aptal aptal kaygılarımız vardır ki o bizim kendimizle ilgilidir. Ama ortamda bir savaş var. Savaşın içindeyiz. Bununla ilgili kaygılanmak sağlıklıdır. Bireysel tarihimizden getirdiğimiz bir kaygıyı şimdiye sürdürüyorsak onun üzerine çalışmamız ve halletmemiz lazım. Bu da işte otantik kaygılar için yapılacak şey kendimizi dar tutmamak. Eğer yaşamda mesela bildiğim kadarıyla ben çok bilmiyorum ama böyle kocaman bir kruz gemisi, kocaman bir tekne diye düşünelim böyle 50 metre, 100 metre, 500 metre neyse. Ben sanmıyorum ki onları limanda bir tek halatla bağlasınlar. Değil mi? Küçücük bir şeyse bir halatla bağlayalım. Değil mi? Demir atacak, bilmem ne yapacak, bir sürü halatla bağlayalım. Hayata da geniş spektrumlu bağlanmak lazım. Yani aklın fikrin sadece alacağını evdeyse, Yazarsın. Sadece kitap yazmaksa. Bana diyorlar ki mesela bundan sonra kitap yazmazsanız ne olur? Yazamayabilirim. Resim yapmazsanız yapamayabilirim. Yani, hayatının yelpazesini geniş tutacaksın. Bir tek şeye bağlanmayacağım. Bu birliğe karışmaya çalışacaksın. O zaman kaygın azalır. Ben mesela en kötü ekonomik şeylerle ilgili şöyle şeyler söyleyebilirim. Mesela çok sık söylediğim limon satarım. Güzel satarım. Gerçekten çok iyi o satarım. İyisini bulurum, parlatırım, kokuturum, satarım. Bir şey olmaz yani. Bir şekilde yaşayabileceğime dair bir kudret hissediyorum kendimde. Mesela arkadaşlarım eğer böyle ekonomik sorunları olduğunda çok sık söylediğim, Ya bir şey olmaz, en sonunda bana taşınırsın. Burada bir tane kuru fasulye pilav pişiririz, her gece onu yeriz.
1: Peki o kadar basit mi?
0: Ya da, pardon, basit, o e, kadar şey basit değil ama bir şeyleri de abartmamamız, bir şeyleri de putlaştırmamamız lazım. Bilmem ne, ayakkabısı giymiyorum diye kaygı duyuyorsan, bilmem ne marka, o senin kaygını, iyiyim ben öyle kaygı ederim. Yani böyle, böyle aidiyetler, kendini var eden bir takım değerlere, az değer ama bir takım değerlere bağladıysan, çöpe çöpe dönersin. Yazamazsam mesela Yazmasam çıldıracaktım diye bir yazısı vardır Said Faik'in. Çok da güzel bir yazıdır. Ondan böyle kötü anlıyor musunuz? ben o yazıyı şöyle yazmıştım. Çıldırmasam yazacaktım. Orada zaten yazmasam çıldıracaktım derken Said Faik narsistik bir şekilde bir şey söylemiyor onun. Çok hoş bir şey anlatıyor ama yazmazsam da ölmem. Resim yapmazsam da ölmem. Mesleğimi yapmazsam da ölmem. YouTube'da bunu böyle bir şey çekmezsem de ölmem. Öleceksem de öleceğim zaten gibi hmm. geniş yelpazeliği ve oylumlu bir şekilde hayatı elde tutmamız lazım.
1: Peki, e yani spektrumu Pardon. geniş
0: tutacağız yani. Bir şeyleri putlaştırıp, mesela öyle insanlar var ki benim artık zamanım geçti çocuğum olmayacak diye kadın kafayı yiyor. Zaten doğa ona, doğa çok zor çocuk veriyor öylelerine. Abartma, şişirme, putlaştırma. Benim bir lafım vardır. Hmm eğer kendimiz kırmazsak, hepimiz bir gün kendi putumuza kırılacağız. Neyi putlaştırdıysan o gelir, senin kafanda seni kırar o. Parayı mı putlaştırdın, oradan gidersin. Yazarlığı mı, oradan gidersin. Ünlü olmayı mı, oradan gidersin. Çok da örneklerini görürüz mesela, hayatının belli bir döneminde birazcık selebriti olan ya da çok selebriti olan birinin belli bir yaştan sonra onu kaybettikten sonraki suratındaki nobranlık çok acıklıdır çok azıcık onu putlaştırmış yelpazeyi geniş tutacağız
1: toplumsal kaygılardan bahsedecektim ee, yani bu putlaştırmadan bahsettik ya e, bunu toplumsal şu anda yaşadığımız e, düzende çok fazla mesela farklı. bizim
0: toplumsal olarak da mesela ırksal meselemizde milliyetimizde mesela Türklüğümüzle ilişkimizde de bir şişirme var mesela çok kırılgan gibi yani niye bu kadar kırılgan ki? Ayrıca bir insan kendisini sadece milliyetiyle ve ırkıyla tarif ediyorsa, orada da büyük bir darlık vardır. Yani hatta tırnak içinde imanlı insanlar bunu çok sık yaptıklarında çok şaşırıyorum çünkü imana da aykırıdır. Birlikten koparır çünkü. Tamam bir milliyetin var, kabul et, tırnak içinde ondan gurur duyabilirsin, geçmişine sahip çıkabilirsin ama geçmişine sahip çıkarken şöyle çıkmayacaksın. Sadece zaferlerine sahip çıkmayacaksın, saçmalıklarına da sahip çıkacağız özür dilemeyilebileceksin. Bizim milliyetimizle ilişkimizde de böyle bir putlaştırmalar, toprağımızla ilişkimizde de mesela çok sık duyarsınız. Türkiye bir vatan, cennet, ya güzel de yani Türkiye sanıldığı gibi bu kadar iyi doğası olan tek ülke değil gerçekten, söyleyeyim size yani. Yani şimdi kızmasınlar bana bunun içinde ama Çok Avusturya, Almanya, Fransa falan bir gitsinler doğa görsünler. Üstelik biz berbat ederken onların buna ne kadar güzel sahip çıktıklarını, orada neler olduğunu görsünler senin vatanın. cennette pet şişeli bir cennetten bahsediyoruz, her tarafa bina yaptığın bir cennetten bahsediyorum. Bir yandan övünüyorsun, bir yandan mahvediyorsun. Bir yandan da abartıyorsun. İşte bunlar şişik şişik şeyler. Hani istersen psikiyatrik olarak sana sorumlu olduğunu söyleyeyim, psikolojik olarak, narsistik saçmalıklar diyeyim. İstersen mistik açıdan söyleyeyim, günah. Kendini böyle görmek, kendi mensup olduğu yapılıyı böyle şişkin bir şekilde ifade etmek ve diğerlerini de öteki diye tarif eden ve herkesi de düşmanlaştıran yapı, Mistik olarak söylersem günah derim ona ben. Günah dediğiniz şeyler insana iyi gelmeyen şeylerdir. Ben hep söylüyorum mesela yani işte en ses niye günah? Niye günah en Her günahın altında anlamlı bir realite vardır çünkü en ses gen havuzunu daraltır. Sakat. Çocuklar doğar. İnsanoğlunun, evrenin, doğanın genişlemesini ve o birliğe ulaşmasını, o birliğe karışmasını engellediği için günahdır. Zevk olsun diye günah değildir o. Gene uzunun daralması gibi kişinin kendini de daraltması şeye benzemek lazım. İnsan kendini okyanuslar gibi kılmalı. Ama böyle küçük bir su birikintisinin içinde kalırsak ne olur o su birikintisi çürür içine bir takım böyle bir şeyler gelir böyle bir biliyorsunuz. Değil mi? O su bulanık, sevimsiz bir, bir bir hali vardır yani. Eğer o su birikintisinin bir yeri açılımı yoksa zaten bir süre sonra da kurur. Doğa onu içinde tutmaz. Onun için kendimizi de kendi olasılıklarımızı da hayatımızı da okyanuslar gibi böyle diğerlerini açık kılmamız lazım. Ve o kadar açık kıldığımızda da kendimizi çok şişirmeyiz. O okyanusun içindeki bir balıkçık gibi, bir kum tanesi gibi de hissederiz ama çok güvende de hissederiz ben size söyleyeyim.
1: Biraz uzattım farkındayım son olarak. Kaygın kişisel olarak evet çok fazla var. Ama toplumsal olarak da çok fazla kaygım var kişisel olarak. Kendimi sosyal bir insan olarak tasvir edebilirim. Çok severim. E, yaptığım işten dolayı da çok fazla e, çok ve çok farklı insanlarla e, diyalog ve e, muhabbet içine girebiliyorum. Son zamanlarda e, büyük bir kopukluğa doğru gidiyoruz, konuşamamaya başladık birbirimizle. Öncesinde çok fazla değildi, gene oluyordu muhakkak, kişiden kişiye değişecek bir şey. E, ama benim kaygım, daha çok toplumsal olarak bu şekilde gidersek, nasıl olacağı ile alakalı ve bunu yani nasıl engelleyebiliriz? Veya bir engeli veya bir şeyi nereden bulabiliriz yakalıyor. Çünkü şöyle oluyor, e, tamam işte o da kendince düşünüyor evet. Kendince haklı, kendi baktığı taraftan haklı evet. Ama belli bir noktadan sonra ama artık hani bu kadar da değil e, kişisel olarak gelmiş olabilirim belki ama etrafımda da çok fazla bunu görüyorum.
0: kaygım daha fazla bu aslında. Seni anlıyorum yani bu hepimizin hissettiği bir bölünmeden bahsediyorsun. Şimdi bir, konulara haklılık, haksızlık diye baktığımızda çözemiyoruz. Çünkü inanışlarımızın çoğunda rasyonel yok. Haklılık, haksızlık da her zaman işe yaramıyor. Ama birbirimizle diyalog içinde kalmaya devam etmemiz lazım. Ama şu anda sorun şu ki, diyalog bile kuramaz hale geldik. Bireysel olarak ne yapabiliriz? İşte o meşhur laf var ya herkes kendi evinin önündeki çöpü temizleyecek. belki yakınlarımıza, karşılaştıklarımızla e, kurduğumuz ilişki çok mühim. E, çünkü bir takım işaretler de kuşanmaya başladık. Yani o öyle giyiniyorsa öyledir, bu böyle giyiniyorsa böyledir gibi bunlar çok, çok tehlikeli şeyler. E, çok tehlikeli şeyler, şu mahallede oturanlar böyledir, bu mahallede oturanlar böyledir gibi bunlar büyük bölünmeler ama bunları bizim oturmadan, konuşmadan, duygusal süreçlerini anlamadan e, dahası daha yukarıdan bir şekilde hep birlikte çözüm üretecek şey olsak hani ben ülkenin bilmem neresinde belli bir kudreti olan insanlar olsak belki orası için çalışacağız ama bunlar böyle gerçekten şu anda yapabileceğimiz şey sanat, yazmak, sinema, resim. Yani Bileyselikten, e,
1: toplumsallığa dönüşten bahsediyoruz baktığınız zaman. Önce bireysel olarak mı atmamız lazım? Yapabileceğimiz
0: ya. tek şey bu, böyle ifade etmeye çalışacağız. Şundan başlıyorum. Twitter'daki birine hemen word diye saldırmamak, <gülüyor> onu anlamaya çalışmak. Ee, sanırım ben bazen mesela çok acayip bir hakaret olmadığı müddetçe, küfür bilmem ne olmadığı müddetçe, işte soruyorum niye böyle hissettin, ne zannediyorsun? Mesela beni öyle zannediyor. O kadar acayip mesela beni, ben ilk e, Akçaabat doğumluyum bak. Trabzon Akçavat ilçesinin o zamanki adı Üstürkiye olan, şimdiki adı Darıca olan bir köyünde doğdum. Doğduğum evde elektrik yok, su yok. Baya hani Türk filmlerinde e, bezmez kaynatılıyor ya öyle bir köy evsinin evde doğuyorum ben. Bir tane daha Erzurum'da ilkokul bitirmişim. Samsun'da lise falan bitirmişim. Ama bana baktığında Elif'in gördüğü şey bunlarla alakası yok. Beni başka bir şey zannediyor. Ve bunun üzerinden bana saldırıyor. O başka bir şey dediği şeye de saldırma hakkı yok bu arada. O da onun varlığı, o kültürü bilmem ne. Ama biz birbirimizi kendimize benzemeyen şeylerini hem öfkelenme hem aşağılama ya doğru gittiğimiz bir dili öğrendik. Ve bu dil çok yayıldı. Haklısın tehlikeli, haklısın korkutucu. Vallahi işte kendi alanımızdan başlayarak, belki işte YouTube'da söylediğimiz bir kişinin hayrına vesile olacaksa, o üç kişiye söyleyecekse, filandan falandan gidiyoruz. Kitap yazacağız, roman yazacağız, film çekeceğiz, bilimsel araştırmalar yapacağız. Bunları tarafsızca yapacağız. Bunları Tırnak içinde onlar ve biz diyen bakış açısıyla yapmayacağız. Kimseye onlar demeyeceğiz. Hayır ama onlar da bizim vatandaşlarımız diye bir, bir, bir laf var mesela. Bunu onlar da diye başlıyorsun. Yani onlar da diye başladıktan sonra bizim vatandaşımız dediğin an zaten onlar demiş oluyorsun. Ha beraberiz. Yani bir de bu, bu ülkenin topraklarında bu bu... Hani böyle sürekli söylenen işte ne deniyor, ee, Türkiye renkli, i̇şte bu Türkiye'nin renkli mozaik, bu nasıl bir mozaiksa yani parça bir mozaik bunu iyi bir halde kullandığımız söylenemez. Yani mesela yemek kültürünün çok iyi geliştiği ülkelere bakıyorsun, işte de öyle, niye çok iyi yemek kültürümüz bizim? Arap var. Kürt var, Süryani var, Ermeni var, Laz mutfağı var, Kürt mutfağı var, Rum, var. Rum mutfağı var, Ermenilerin mutfağı var. Çok hoş bir şey bu. Şimdi bunların yarattığı kültürel değerlik bak ensestten uzaklaşıyoruz şu an işte. Bir araya geldiğimizde. Ama şu anda ensestiyöz davranıyoruz. Bu e, o. Dijital ben ensest çöz duruşta narsizmayı böyle çok yan yanabilirim ki Ensez, ensez yapı narsizmin doğadaki karşılığı gibidir Narsistik bir şey bu ya. Yani. Narsistik denilen şey kendini sevdiği zannedilen kişi değildir. Narsistik denilen şey çok kırılgan bir kendilik değeri olan bir şeydir. İyi bir narsistik ile karşılaştığınızda çok rahat kırılganlık gösterir. Çok rahat öfkelenebilir. Çok rahat sana saldırabilir. Çok rahat intihar edebilir. Narsistlerin çok kırılgan olduğunu, güçlü görünürler. Biz bir de bu kadar narsistik şeyleri niye çok seviyoruz bunun üzerine çalışmamız lazım. Biz niye yani e, yönetici, teknik, adam, e, hödö, hödö, bilmem ne seçtiğimizde bu tür kişileri çok önemsiyor, çok seviyoruz, onlara tapınıyoruz su da çalışmamız lazım. Çalışılması lazım ama tarafsızca çalışılması lazım. Yani pıtrak gibi şey çıkıyor şimdi böyle. Oralardan, buradan bir birtakım şeyler efendiler çıkıyor. Ben şey ve efendi deyince geçmiş tarihimize baktığımda çok kıymetli insanlar biliyorum. Ya Haya efendi hazretleri de birini biliyorum. Bunlar öyle değiller. bunlar öyle yani gerçekten ruhani anlamda bizi Besleyecek, kucaklarına gidip yatacağımız, eteklerinde yatacağımız adamlar olsa yok ki. Tehlikeli bir şeyler oluyor mesela. Niye böyle? Tüm bunların hep birlikte çalışmamız lazım. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani dilerdim ki tüm bunları çözüp daha e, verimli başka şeyler de yapalım ama bazen sorun çözmek gerekiyor.
2: Ben de bir ekliyim sanırım ki önce sizin kesmem gerekiyor. Evet, biraz adet <gülüyor> <gülüyor> şey çok öneriliyor böyle zamanlarda yani sosyal medyada hiç tanımadığın bir insanla bir şeyleri tartışarak çözmeye çalışmak yerine gerçek hayatta karşındaki herhangi birisiyle bunları konuşup çözmeye çalışman sonuca çok daha yaklaşır bir şey ee, yani sosyal medyanın çok faydalı olduğu birçok alan var ama şu artık çok gerçek özellikle bir şeyler kutuplaşmaya başladığında yani şimdi Amerika'da da görüyoruz dünyanın başka yerlerinde de böyle görmeye başlayacağız. Çok kolay manipüle edilen bir şey, e, sen karşındakinin niyetini hiçbir zaman bilmediğim için hani gerçekten tartışmak mı, bir çözüme ulaşmak mı yoksa sadece seni kışkırtmak mı, e, enerjini boşa harcamış oluyorsun. Yani şeyde bile kullanılıyor bu, yani birisi hayvanını kaybediyor, benim de bir arkadaşım kedime bakarken kaçırmıştı evden ve kaybolmuştu ve bunun duyurusu sosyal medyada aynı Yani başka bir kentteki bir kayıp hayvan için ben retweet yapmam bekleniyor. Halbuki o hayvan bir bölgede kaybolmuş, bir evin kapısından çıkmış kaybolmuş Hı. Yandaki apartmanların zillerini çalsa, bakkala sorsa, ona haber verse, bir şey azsa çok <gülüyor> daha çabuk Çok, Doğru bir çok bölgesel bir şey, evet. çok lokal bir şey. Ama onun sosyal medyadan Hı. çözümünü arıyoruz. Birileri onu retweet ettiğinde karşısına çıkacak o kedi diye varsaymaya başlıyoruz. Yani bu yanılgı sosyal medya çok işe yarıyor, bazen çok hızlı birleştiriyor, çok uzak bağları gerçekten. Ama etrafımızda olan şeyleri artık gittikçe kendimizi kapatıp, bütün çözümleri bu telefon ekranından aramaya başladığımızda daha çaresiz hissediyoruz bence. O kaygıyı azaltan bir şey işte şu diyaloglar. Sana benzeyene mağaz tanıdığın biri olabilir, sana hiç benzemediğini zannettiğin biri olabilir. Günlük hayatta sadece yaptığın kısa bir alışveriş sırasında olabilir. Birazcık daha derin bir muhabbetlere geçtikçe, birilerinin çocuk, çocuklarını sevince, birilerinin hayvanlarına iyi davranınca birden aslında her şeyin iyiye de gidebileceğini görüyorsun. En yani azından kaygı seviyen azalabiliyor.
0: Yalçın söyledi yani bana... Benze... Kendisine benzemeyen, ağaçları yok eden bir ağaç nesti duydun mu sen? Benzemiyor diye. Yani bir kaplan veya bir aslan, antilobu kendisine benzemiyor diye mi yiyor sanıyorsun? Yok abi, o doğal döngüde karnını doyurmak için yiyor. Yok, aksi dünyada tek tip ağaç olması bekledi. Zaten biterdik. Yani çok cılız bakıyoruz hayatta ve garip bir şekilde dünya... ...kutuplaştırıcı liderleri sevmeye başladığı bir döneme girdik. Bu, bu, bu çok riskli görünüyor. Aslında tüm
1: olarak bunu soracaktım. Şimdi e, kişisel ya
0: Herkes diyoruz ki, kusura bakmayın. Kusura girdim e, Kişisel Aşan
1: bozukluklardan... <gülüyor> Onu kes ya. <gülüyor> ya tam, tam konuşuyordu, öyle girmek istedim. <gülüyor> Ee, kişisel bozukluklardan işte bunlara verdiğimiz o güzel e, tanımlamalardan falan bahsediyoruz ama şimdi bence tabii kişisel olarak bu ee, bu sorunların neden ortaya çıktığıyla alakalı bir merkezden düşünürsek eğer e, kapitalizmde ya da böyle bir ekonomik düzenle yönetilen bir sistemde ne kadar normalleşebiliriz zaten aslında konuşmamız gerekmez mi? sistem olarak e, bir e, çaresine bakmamız gerekmez mi Deniz Zaten mi?
0: onu söylüyorum. Çalışmaların böyle yapılması lazım diyorum. Gerçek sosyolojik araştırmalar yapılması lazım. Birbirimizi anlamaya çalışmamız lazım. Karşılıklı o kutuplaşmış kitlelerin bir araya gelmesi lazım. Onlar geldiğinde zaten asıl meseleler ortaya çıkmaya başlar. Ya ben Norveç'te 4000 km yol yaptım arkadaşlar. 4000 km. Ya 4000 kilometre yol boyunca bunun 3000'inci kilometresinde birdenbire şunu fark ettim. Hiç üniform, insan görmemiş. Üniforması gö olan sabıta, polis, e asker. asker, hiçbir bir şey görmemişim. 4 bin kilometre. 3 bin kilometre görmedim. <gülüyor> 3 bin'i biraz geçtim, sanıyorum polis merkezi olduğunu düşündüğüm bir binanın önünde sonunda bir polis aracı gördüm. Norveç dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden biri. Bahsettiğim araba, eee... Tosba bir vosva geldi, siyah beyazı boyanmıştı, bütün polis arabaları gibi, çok şirindi, tatlılıktan ölüyordu. Sonra e, hafifçe yavaşlamıştım zaten, Norveç'te e, hız sınırı 70 maksimum, yani 90'ı bulduğun yer çok az, ihlal edildiğini görmedim. Kimse orada yaptığı hızla kendisini daha erkek falan hissettiğini de görmedim. Ama herkes çok da erkek ve kadın yani öyle bir sorun yoktu. Ondan sonra yavaş gidiyordum, bir baktım arabanın içinde bir şey var. E, şoför mahalli mi denir o, yan tarafa. Şoför mahalli şoförün oturduğu Şöförün yer. Oturdu. Şoför, oturdu. oturdu. şoför, evet. şoför, evet. şoför mahalli. Yolcu koltuğu. Yolcu koltuğu evet. Az şoför mahalli evet şoförün mahalli burası. Doğru. Yolcu koltuğu tarafında iyi bir şey gördüm, iyice yavaşladım. Keşke dursaydım. Ee, da çekseydim fotoğrafını abi kafası tavana kadar değen bir oyuncak ayı vardı yani polis arabasının içinde yani, polis arabasının içinde oyuncak ayı varsa bir ülkede gerçek ayı yoktu
2: <gülüyor> gerçek ayı sayısı çok azdır yani.
0: Abi, gerçek ayının, gerçek doğanın da çok olduğu bir yer orası. Hayır hayır yani ben şey... Ben, insan, i̇nsan ayısını aldım. <gülüyor> i̇nsan <gülüyor> ayısı yani. Doğandım. Yani ilginç. Hoyrat bir, bir haldeyiz. Bir ara verelim mi ister
2: evet.